0: W otworzył drzwi hełmskiego Domu Kultury. Wolnym krokiem podszedł do kasy biletowej. W jednej ręce trzymał nóż, w drugiej dzierżył młotek. Szkarłatne krople ze splamionych krwią narzędzi znaczyły trasę jego wędrówki. Drodzy kryminauci, Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Pora zabijać. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Szukajcie nas również na Empik Go oraz Spotify. Jest czternastoletnim, ciemnowłosym chłopcem mieszkającym w Chełmie, mieście należącym do województwa lubelskiego. Wczesne lata młodości spędził w stolicy Polski wraz z samotnie wychowującym go ojcem. Rodzinne szczęście odnaleźli w postaci Eweliny, kobiety, która pokochała mężczyznę z małym chłopcem i na nowo stworzyła im ciepło domowego ogniska. Wspólnie z dziećmi Eweliny przeprowadzają się do małej miejscowości o nazwie Sawin, znajdującej się w powiecie chełmskim, skąd pochodzi macocha Łukasza. Ewelina jest dobrą i opiekuńczą matką. Poświęca też dużo uwagi i czułości swojemu pasierbowi. Oprócz dwójki dzieci z poprzedniego małżeństwa, Ewelina niedawno urodziła córeczkę, oczko w głowie całej patchworkowej rodziny. Łukasz stwarza problemy wychowawcze. W szkole jest krnąbrny i pełen buty. Jedna z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych wysyła do sawińskiej podstawówki orzeczenie o objęciu chłopca opieką specjalną ze względu na towarzyszącą mu dyslekcję. Uczeń ma jednak poważniejszy problem niż spamiętanie zasad ortografii. Jest zafascynowany przemocą opowiada niepokojące historie swoim rówieśnikom. Jedną z nich jest ta, w której opisuje, jak pozbawił życia niewinne zwierzę – kota, któremu rzekomo skręcił kark. Uczniowie i nauczyciele nie radzą sobie z jego zachowaniem. Łukasz zostaje przeniesiony do szkoły w pobliskiej miejscowości Bukowa Wielka, w której uczy jego macocha. Pod czujnym nadzorem Eweliny kończy piątą klasę szkoły podstawowej. Narastające problemy emocjonalne chłopca sprawiają, że rozpoczyna on zdalną edukację. Dopiero po kilku miesiącach wraca do klasycznego trybu szkolnictwa w formie stacjonarnej. Łukasz rozpoczyna klasę siódmą w Chełmie. To już czwarta placówka szkolna w jego zaledwie trzynastoletnim życiu. Dorastający chłopak ucieka w świat internetu i gier komputerowych. Tam może dać upust swoim emocjom. Szczególnym zainteresowaniem darzy dwóch młodocianych morderców, Erika Harrisa i Dylana Klibolda, którzy strzelając z broni palnej zamordowali dwunastu uczniów w wieku od 14 do 18 lat oraz jednego nauczyciela. Szkolna masakra miała miejsce w Columbine, w stanie Colorado i jest największą masową strzelaniną na terenie placówek oświatowych w historii Stanów Zjednoczonych. Eric i Dylan byli najlepszymi przyjaciółmi o ponadprzeciętnej inteligencji. Dylan był objęty programem nauczania dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów. Cierpiał na depresję. Obaj byli cichymi i spokojnymi chłopcami, którzy doświadczyli prześladowań ze strony swoich szkolnych kolegów. Popychani, wyszydzani, obrzucani różnymi przedmiotami, tłumili w sobie złość i narastającą frustrację. W dziennikach, które prowadzili, skrupulatnie zapisywali swoje myśli i odczucia. Po dokonaniu zbrodni popełnili samobójstwo. Łukasz jest pełen podziwu dla ich zdeterminowanej postawy i fatalistycznych osobowości. Z wypiekami na twarzy wertuje internetowe strony w poszukiwaniu choćby najdrobniejszej wzmianki o masakrze w Columbine. Aby oddać hołd jednemu ze swoich idoli, posługuje się w sieci pseudonimem Inkwizytor Rep. Rep Dumer to przydomek Erika Harrisa. Nick mordercy jest grą słowną, w której Rep jest skrótem od rebeliant, a Dumer oznacza młodego człowieka zmagającego się z poczuciem beznadziei i pustki. Rok 2019 jest dla Łukasza czasem sporządzania złowieszczego planu. Pragnie odwzorować ukochaną zbrodnię w hełmskiej Podstawówce nr 4. Swoim zamiarem dzieli się na Facebooku, zamieszczając na portalu ostrzegawczy wpis. Wiadomość trafia do ogrona lokalnych nastolatków. Tylko jedna osoba z grupy obserwującej profil Łukasza czuje się zaniepokojona opublikowaną przez niego treścią, którą niezwłocznie przekazuje władzom szkoły. Zaalarmowana dyrekcja zgłasza sprawę miejscowej policji. Funkcjonariusze przybywają do dwupiętrowego, białego domu na osiedlu Działki przy ulicy Piastowskiej. Właścicielem domu jest Robert, ojciec Łukasza, który doskonale rozumie procedurę postępowania, gdyż sam z zawodu jest policjantem. Mężczyzna jest wstrząśnięty wpisem syna, ale oddycha z ulgą. Kiedy chłopak wypiera się rzeczonych zamiarów, przekonując wszystkich, że to tylko niewinny żart, którego skutków zwyczajnie się nie spodziewał. Funkcjonariusze przeszukują dom, ale na szczęście nie znajdują w nim narzędzi, które mogłyby świadczyć o chęci realizacji morderczego planu chłopaka. Sporządzają zeznanie, które prokuratura przesyła do sądu rodzinnego. Łukasz wyjeżdża na ferie zimowe do babci, która mieszka w Nisku, mieście położonym w województwie podkarpackim. Chłopak nadal przeżywa fascynację masakrą w Columbine, o czym świadczy jego facebookowy background, który zdobią podobizny Erika i Dylana oraz informacje nawiązujące do ich zbrodni. Na profilu widnieje również przekreślona flaga ruchu LGBT, screeny z różnych mrocznych filmów oraz gier komputerowych, zdjęcie koszulki z napisem Natural Selection oraz konto jego niespełnionej miłości. Łukasz jest zamkniętym w sobie chłopcem. Nikomu nie zwierza się ze swoich problemów i uczuć. Podczas pobytu w nisku postanawia własnoręcznie wykonać tatuaż nawiązujący do swojej sympatii. Bierze żyletkę i kreśli na przedramieniu imię i nazwisko ukochanej – Maria Goniewicz. Zaraz obok dołącza serduszko, a następnie datę szkolnej masakry w Columbine. 1999. Marysia nie jest dziewczynką ze szkolnej ławki, czy z rodzimego podwórka. Ukochaną Łukasza jest Zuzanna Maksymiuk, 26-letnia morderczyni z Rakowisk, która 13 grudnia 2014 roku wraz ze swoim przyjacielem Kamilem Niedźwiedziem zamordowała jego rodziców. Maria Goniewicz to jej pseudonim literacki którym posługiwała się tworząc poezję wielokrotnie nagradzane w szkolnych konkursach. Łukasz odnajduje w Zuzannie swoją bratnią duszę. Dziewczyna, podobnie jak on, stwarzała problemy wychowawcze. Często zmieniała szkołę i planowała zbrodnie z zemsty, której od dawna pragnęła. Chłopiec dzieli się z nią swoimi przemyśleniami. Pisze listy z wyznaniami miłości, które wysyła do zakładu karnego w Grudziądzu, gdzie Zuzanna odsiaduje wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Jego deklaracje podziwu i miłości pozostają bez odpowiedzi. 25 stycznia 2020 roku Łukasz zamieszcza na Facebooku wpis o treści Pora zabijać pijacka szmato. Nawiązując do wiadomości Zuzanny Maksymiuk, która w dniu dokonania zbrodni napisała na Instagramie Kraków, Kraków, ty szmato pijacka. Zbliża się godzina 20. Sobotni zimowy wieczór. W domu przy ulicy Piastowskiej panuje radosny gwar. Łukasz wchodzi do kuchni. Jest sam. Staje na środku pomieszczenia i czeka. W jednej ręce trzyma nóż, w drugiej dzierży młotek. Czuje spokój. Tak bardzo tego pragnął, że nic nie może stanąć mu teraz na przeszkodzie. Wie i czuje, że jest gotowy, by zabić. Do pomieszczenia wchodzi Ewelina. Wtedy chłopak bierze zamach i zaczyna dźgać ją nożem po brzuchu i szyi. Kobieta zaczyna krzyczeć, błagać, aby przestał, wzywa pomocy. Osiemnastoletni Szymon, syn Eweliny, przybiega matce na ratunek. Jest wysoki i dobrze zbudowany. Próbuje obezwładnić Łukasza i wyrwać mu z rąk narzędzia walki. Dochodzi między nimi do bójki. Mały chłopiec jest zwinniejszy od przyrodniego brata. Uderza go w głowę młotkiem tak mocno, że łamie mu czaszkę. Rani go również nożem w ręce, klatkę piersiową i szyję. Szymon resztkami sił wyswobadza się z krwawej jadki i wybiega z kuchni. Ewelina wraz z dwuletnią córeczką barykadują się w pokoju. Kobieta obficie krwawi. Trzyma na rękach zdezorientowane i przerażone dziecko. Słyszy kroki Łukasza. Wie, że jest tuż obok. Widzi zarys jego sylwetki, która prześwituje przez szklane drzwi. Huk rozbijanej szyby potęguje jej strach i uświadamia o nieuchronnie zbliżającej się śmierci. Ciężko ranny Szymon i jego szesnastoletnia siostra znajdują schronienie u swoich sąsiadów, którzy zawiadamiają ich ojczyma, policję oraz pogotowie ratunkowe. Robert wbiega do domu. Przez rozbite drzwi dostrzega ciało ukochanej żony oraz swoją małą córeczkę, która w ciszy leży na jej martwym ciele obraz życia i śmierci w bezszelestnym uścisku. Łukasz kieruje swoje kroki do hełmskiego Domu Kultury, w którym trwa przedstawienie. Chce kontynuować swój morderczy plan i zabić jak największą ilość osób. Wolnym krokiem podchodzi do kasy biletowej, Szkarłatne krople splamionych krwią narzędzi znaczą teren jego wędrówki. Jedna z aktorek przygląda się chłopcu. Widzi, że trzyma w rękach nóż i młotek, a jego ubranie przesiąknięte jest krwią. Ta chwila dla obojga jest decydująca. Ten moment ciszy to jego wewnętrzna walka i jej nie ma prośba o życie. Chłopak odwraca się powoli. Wychodzi z budynku. Idzie w stronę ulicy Starościńskiej. Chwilę później zostaje schwytany przez organy ścigania. Nie stawia oporu. Odrzuca narzędzia zbrodni i kładzie się posłusznie na ziemi. Zostaje przetransportowany do lubelskiej kliniki dla dzieci, aby lekarze mogli opatrzyć jego rany. Kilka dni później opuszcza szpital w asyście policji. Z dumnym uśmiechem pozuje do zdjęć fotoreporterom będącym na miejscu. Łukasz spędza trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. W październiku 2020 roku zostaje przeniesiony na oddział psychiatryczny, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. Gdy odzyska równowagę psychiczną, będzie mógł wyjść na wolność. Zgodnie z ustawą z roku 1983 młodociani zabójcy mogą przebywać w zamknięciu do ukończenia 21 roku życia. 38-letnia Ewelina zostaje pochowana na cmentarzu w małej miejscowości przysiłek koło Savina. Rodzina i przyjaciele wspominają ją jako ciepłą, serdeczną i empatyczną kobietę. Łukasz nie jest jedynym przypadkiem efektu Columbine. Eric Harris i Dylan Klebold mają wielu naśladowców na całym świecie. Nastolatek należał do internetowej grupy fanów strzelaniny w Columbine. Jednym z jej członków był uczeń warszawskiego technikum w dzielnicy Praga. Chłopak planował zdetonować bombę w szkole, do której uczęszczał. W tym zbrodniczym procederze mieli uczestniczyć trzej jego koledzy w wieku od 15 do 17 lat. Przeprowadzili oni próbę detonacji własnoręcznie stworzonego ładunku wybuchowego w lesie koło Rembertowa. Chłopcy chcieli zemścić się na swoich szkolnych prześladowcach, którzy wielokrotnie ich gnębili. Dzięki materiałom uzyskanym z profilu Łukasza, policja trafiła na ich trop i uniemożliwiła im zrealizowanie zbrodni. Drodzy kryminauci, Chciałbym podsumować ten odcinek w niekonwencjonalny sposób. Przygotowując materiały do tej historii przypomniałem sobie muzyczny hit roku 2011. Większość z Was bardzo dobrze zna melodię piosenki Pumped Up Kicks zespołu Foster the People, ale nie wszyscy z Was znają jej słowa. W opisie tego odcinka znajdziecie link do utworu oraz tekst piosenki z polskim tłumaczeniem. Pamiętajmy, że większość zbrodni rodzi się z przemocy, a kat może być jednocześnie ofiarą. Nikt nie jest głupi, warty, chyba że ja powiem, że jest. Czuję się jak Bóg i chciałbym mieć wszystkich oficjalnie poniżej mnie. Już wiem, że jestem wyżej niż prawie wszyscy na tym jednym world w kategoriach uniwersalnej inteligencji. Cytat z pamiętnika Erika Davida Harrisa. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.